0: Reda sua ou de trash
1: ouro medo do caralho
2: desespero douro mozoso
0: pânico pânico
2: <risos>
0: pegar surpresa agora. <risos> <risos> Muito bem, ouvinte. Começa agora mais o lado bem
3: aqui do Pod Eu sou o Bruno Guter e comigo está o Em japonês
1: fluente, Worse Fingers Rapping at the scene, não é, Marcelo Dem.
3: <risos> e também a Onde <amante. risos> saúde. <risos> e é claro, nosso amigo, especialista em mangás e animes, Evilásio Júnior, do filho do seu Evilásio. Tudo bem, Evilásio?
0: Tudo, cara. Muito cansado. É, hoje vai ter um tema que alguns amigos meus não conseguem ouvir, porque tem uns amigos meus que tem medo até de borboleta. Conhece
3: ah, é, o Ex Vador, por exemplo?
0: Ah, não, não, pior que assim, eu falei um pouco num podcast sobre terror, e eu admiti que eu tenho medo de barata lá, então posso falar muita coisa não.
1: As borboletas são terríveis, cara. As borboletas, elas são uma criatura que se transforma, ela é uma, um verme do mal, que de repente vira um verme voador, cara, que solta purpurina, pô, até medo. É, borboletas, <risos> poxa, sofrem metamorfose porra. É
3: verdade, é verdade <risos> Então, Almeite, me faz um favor aí Enquanto o somador imita uma borboleta Para os nossos ouvintes, diga também Qual é o nosso e-mail, Twitter, Facebook E, claro, a nossa caixa postal Tomaram no curo, porra,
1: borboleta Não é o caralho, não caralho
2: É podtrash.td1p.com, o Twitter é podtrash, facebook.com.br e caixa postal 34012, Rio de Janeiro RJ, Jardim Botânico CEP 22460970, igual da Xuxa.
1: Sim. E as
2: 12 badaladas. Sim. Exatamente.
1: 12 borboletas que você, não sei se os senhores sabem, também pode ser um sinônimo, um sinônimo muito bonito para a Xoxota. A pussy!
0: Em japonês, borboleta é chocho. Isso é chocho!
1: Muito... 12 para mim! Sim! É. <risos> tchuchu, tá? É. É.
2: Eu, Eu vi, vi essa piada vindo lá do horizonte
1: lá do sal nascente lá. Manda.
3: Essa semana temos alguns recados para passar Começando pelo resultado da promoção Onde o Sr. Barata e o Sr. Baratinha Deram uma camiseta para um dos nossos ouvintes Que participaram lá pelo Facebook Da promoceta que foi feita E o vencedor, na verdade vencedora Foi a caríssima Ivani dos Santos. Muito bem, parabéns por falar em chouchouta,
1: em japonês, caramba, ah, Não, mano. não, não faça liberou isso. Liberou os peitões, poxa vida, muito bem, parabéns.
3: Não faça isso. <risos>
1: um beijo, Ivani, bom gosto. Agora você, infelizmente, cobrirá seus peitos, é terrível.
3: Ivani, <risos> mais <Vani risos> zoando na merda por mim, tá?
1: Ah, mas cobrirá não com uma camisa qualquer, mas com a camisa dos caçadores de zumbis do bem, né, eles são do bem eles são bedetos mas são do bem <risos> <risos> e
2: você ouvinte que não ganhou a promoção entra no site e compra a camisa que é muito foda, eu comprei a minha em breve eu boto uma foto pra vocês aí E não tem uma também, né
3: sim,
1: e vamos pedir para a Ivani tirar uma foto né, de camisa né? ela não precisa usar mais nada se ela quiser ela pode botar a sua camisa
3: <risos> <risos> excelente, excelente e mais dois recadinhos rápidos essa semana, eu estive lá no Cinecast, onde falamos sobre Holy Motors, grande filme, e, poxa vida, eu aconselho que todos escutem, porque é um filmaço, filmaço Bruno, mesmo.
1: e o senhor Merde? Vai a Merdes? <risos> e cadê o seu Oscar?
3: <risos> é, é, ver, é, é, um nome bem sigelo, né, e perfeito para o personagem. Filmaço. Eu já peguei aqui para assistir, eu vou assistir
2: e depois eu vou ouvir o Cinecast.
3: Ouça porque vale a pena. E também eu e os voadores tivemos lá no Cine Masmorra sobre filmes de Halloween italiano.
1: Mamma mia! né que é cara. Si, calabresa do Male. Muito, muito bem.
3: Foi excelente, foi Eu, Exumador, Angélica e Marcos Noriega. Um grande programa que, poxa vida, escutem o programa porque tem muito filme bacana por lá.
1: Sim, e diretores espetaculares que a galera já ouviu por aqui no podcast, né? Michel ah. Soavi, Dario Argento, Lúcio Fulte, Joe D'Amato, né? Imperdível. Né? Imperdível.
3: Você quer falar aí pros ouvintes, explique melhor como é que foi esse programa que você fez sobre os animes de terror, que você
0: falou um pouco antes na abertura. Então, eu faço parte de três podcasts, mas isso não é tão relevante. E um deles é o anime podcast, que a gente fala sobre temas variados de anime mesmo. E nesse a gente fez. A gente gravou uma edição sobre filmes de terror que foi dividido em duas partes, porque ficou meio complicado. Sendo que na última parte estava todo mundo morrendo de medo
3: p.com E agora vamos entrar na área de feedbacks do episódio. Número 166, onde falamos do vencedor do churume que fizemos sobre animações, cuja animação vencedora foi Gio Tokio Fish Ataque, que eu não sei da onde eu tirei, que tem gordo no o nome, que eu citei a todo momento no programa. Ô Bruno, é claro que foi do cu. É do cu, né? <risos> Sensacional, né? Mas antes de falar desse programa, eu gostaria de agradecer novamente ao Marcelo Demo porque a capa do programa ficou espetacular, não foi?
2: Foi o melhor Agora banner esse de esse podcast tá... da história do universo. A capa
0: tá bonita, cara, a capa tá bonita. Ficou,
2: <risos> Cara, ficou foda, a ideia ficou muito foda, o desenho ficou foda. Cara, ao rei o Marcelo Demo, cara, é muito bom. Porra, parabéns, contrata esse cara... Paguem muito dinheiro para ele, cara, porque a gente paga caro para ele fazer esses banners pra gente, <risos>
3: então.
0: Caralho, agora eu imaginei todos os filmes da Asilon com o Aquaman na capa, cara, todos os filmes de Tubarão da <risos> Asilon. Ideia, as ideias, ideias para os ouvintes aí que
1: tem
3: isso ao por favor comece você escolhendo um comentário um e-mail talvez uma tweetada de um dos nossos ouvintes para falarmos agora
2: bom vale dizer que nesse aqui nos comentários a gente teve uma tonelada de referências aqui os ouvintes indicaram coisa pra caramba então é só pra só para começar a, as indicações é, eu vou falar aqui que o digimon ele ele comentou que tem o o mangá do Uzumaki, né, que a gente até comentou, que é do, do autor, do E ele disse que depois que ele leu o mangá ele não consegue mais olhar pra espirais, caramujos, grávidas e, e bebês da mesma forma que ele olhava antes. E, e ele disse que o, o, o Uzumaki ele é bem mais bizarro que o Gyo, que é até um pouco difícil de imaginar é, isso. É,
0: é tenso, cara. A cada é. volume você fica mais preocupado com o que vai acontecer. Pessoas vão se tornando espirais. É, é, espirais começam a tomar conta do cabelo de algumas pessoas e controlar elas, a força tem pessoas se enroscando como se fosse cobras, e coisas mais absurdas. Caramba. E à medida que os eventos vão acontecendo, a cidade vai indo pra uma merda cada vez maior, e no final eu não vou falar, mas é, é, é de ficar com medo de, de não querer olhar pra espirais por pelo menos um mês, cara.
2: É porque até pelo que eu li já, as outras obras que eu li desse autor, ainda não li o Zumaque, mas pelo que eu pude perceber, esse autor, ele gosta de é, criar o, o terror mais da parte da estética mesmo. O
0: Zuma ele tem um lado mais ele tem a parte estética mas tem mais o lado psicológico cara.
2: Ah o bacana. Psicológico
0: bem pesado mesmo.
2: É também ele ele une justamente isso é a parte da estética com a parte do psicológico também e eu não sei se no Zuma que ele chega a explicar o porquê dessas coisas ou ele deixa meio que em aberto ele deixa meio que em aberto,
0: mas ele, ele deixa falando que é um evento que estava destinado
2: a acontecer, vamos
0: dizer assim.
2: Mas assim, ele, ele não chega a dar uma explicação, assim é, é, aconteceu por causa disso, uma explicação científica, vamos dizer? Uma... Não,
0: científica não.
2: É porque até a gente discutiu muito isso no Guiô, e até uma coisa presente nas obras dele é que ele não costuma explicar muito as coisas, ele joga os elementos né, e acaba assim deixando muito em aberto é, a, até pro leitor interpretar para porque é, é uma coisa que eu defendo muito, que, que tem coisas que se você explicar demais acaba perdendo um pouco da magia, vamos dizer assim
0: mas eu, eu diria, eu tenho uma explicação pra ele não explicar as coisas, eu, eu diria. Que é porque no final, como normalmente todo mundo se fode, <risos> não tem que sobreviver <risos> pra explicar, cara.
2: Ah, entendi.
0: Eles quase chegam na explicação do Uzumaki.
2: Ah, isso é bacana, isso é bacana.
0: Agora, só falando que o Uzumaki tem um filme, ele tem um filme japonês, não sim, é sim. tão bom quanto o mangá, mas é, é interessante. Eu, inclusive, conheci os Mark 4 do filme porque a trilha a, sonora, a música tema é de uma banda que eu gosto, que é o Do As Finch. Ah,
3: ah e, legal. e é um longa animado ou é um longa live
0: action? É um live action.
3: Ah, e... e é bom mesmo, né? Isso aí, então, eu vou dar uma conferida porque... É bizarro,
0: cara. É bizarro. Ah, não,
3: eu não me importo com bizarrices. Assistir, eu, eu me importo com desenhos, entendeu? Porque chega uma hora que... Sei lá, sabe? Se não e for eu... muito... A história não me prender muito, realmente... Eu, eu acabo olhando pro relógio... Começo a me perder, entendeu?
2: E, e até pra... Continuando aqui... O Digimon... Cara, ele... Ele indica bastante coisa aqui... Ele... Ele recomenda um outro autor... Chamado Kazuo Umezo... Que ele diz que é uma figura bem peculiar... Que... Que ele fez algumas obras como... The Drifting Classroom que é uma escola transportada para uma diversão bizarra, e aí vai acontecendo coisas brutais com criancinhas, ele colocou até algumas fotos aqui para exemplificar que é, realmente é, é bem perturbador tem o Fortin também que, ele disse que é o um frangolino buscando vingança sangrenta então isso, isso é de assustar, cara ele também citou aqui o Genocyber. é um anime que, depois o Marcel até comenta, confirma a informação que passou Não, na claro. manchete Há muito tempo, eu, o Shell não mencionou esse anime, o Edson Oliveira também, eu até cheguei a ver alguma coisa, realmente tem muito gore, só que eu não tive paciência de ver tudo, eu vi alguns pedaços assim, eu achei um pouco chato, mas eu vou dar uma segunda chance pra esse Cyber aí, que, que parece ser bacana.
3: Ah, pera lá, gente. Quando vocês falam gore em desenho animado, né, em animações e etc, isso não pode ser assim, não pode ser real. Vocês não podem acreditar que aquilo ali realmente é gore. É que nem o Ivan PD me fez um, uma pergunta nos comentários. Né? Ele falou assim: "Poxa, Bruno, por que que você diz que uma animação não pode ser gore?". Eu falei: "Olha, porque não é realista. Para ser gore precisa ser realista. Precisa ser realista". Então, ah, então que que vamos mudar realista? o termo. Será? É, eu, opinião minha, né? Eu não sei se essa. Sim.
0: A animação do It The Killer é Gore?
3: O filme é. Agora, a animação, não sei, é, assim, não é realista, entendeu? É, é que nem Cavaleiros do Zodíaco. Muita gente fala, ah, é o um desenho Gore, não é, gente. Só não, porque não. tem 30 aí, mil litros aí, de aí, sangue, não quer dizer que você seja. Não, é não, não, não,
0: não, 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 não. Não comparem, por favor. <risos> <risos> Mas aqui. Tem livros que se base, que se você fosse transportar pro mundo real. Seria bem igual a ter no anime. E tem alguns que não seriam. Um que eu, um que eu, ex que eu falo, que não é gore, mas ele tem muito horror, é o MPD Psycho, que, foi, que tem um seriado, que é inclusive Takashi Miki, os seis episódios. Uhum. Que ele é transmitido muito parecido com o mangá, as primeiras, as primeiras coisas. Aliás, é. o mangá, eu li bastante
2: coisa, é bem legal, cara. O MP é o mangá. muito bom, cara. É bem interessante, tem uma pegada mas bem...
0: Eu concordo que o Kalazodiko não é, mas... Tem, tem alguns que eu acredito que sejam sim, cara. Principalmente assim, nessa linha de terror.
2: Eu, eu, assim, na minha opinião, o Gore... Ele é aquela violência exagerada. É. Quando, por exemplo, Cavaleiros eu não considero Gore, eu considero um anime violento. Que tem muito sangue, mas só abrir um parênteses: Cavaleiros é uma bosta. Eu mas nem, enfim. Eu, nem,
0: eu nem considero tão violento assim, dado todas as coisas que eu assisti. Mas eu também concordo. Ele é, ele é bem ruim
2: É, ele é assim: que ele é violento porque realmente tem muito sangue e tal. Agora, o Gore eu considero quando tem mutilação, quando tem braço voando. O próprio Gantz, que a gente citou, eu considero ele muito Gore, porque. Até a. Uma das primeiras cenas do mangá é quando o protagonista morre. E ele, ele morre atropelado por um trem. E quando. O, o, por um metrô, na verdade. E aí a cabeça dele sai voando, cara. Então é. Isso é gore pra mim. Eu, eu não acho que assim. Minha opinião, né? O, eu acho que o gore não, não é necessariamente realista, porque uma animação não é realista. Você vê que é uma animação.
3: Exato, é esse que é o ponto. Pra mim, gore tem que ser algo realista. Cara, o, o, o gore, é, é, assim, falar de realismo
1: no gore é meio complicado, porque, por exemplo, um filme como o Hikyo, ele é gore, mas não é realista nesse sentido de tripas e 300. Litros de sangue jorram pela tela, né? É um banho de sangue. O próprio Exploitation, ele tem isso, né? Essa característica, vamos dizer, galhofa, né? De, de, da violência explícita. Assim, o desenho animado, né? O anime, no caso, ele é interessante, é, é, na minha opinião, né? Ele é interessante para mostrar, justamente, possibilidades de, de fazer a violência, né? Em como fazer a violência... Porque, às vezes, se a gente for pegar um filme live action... Você vê aquele boneco ali, né? Aquela melancia cheia de sangue, por exemplo... É uma cena muito foda do filme do Cronenberg, né? Por exemplo, o, o Scanners, né? Mas é, você, de repente, tem pessoas que não tem tanto talento assim... E pegam um boneco de papelão mesmo, enchem de, de anilina colorida de vermelho e, e atiram naquilo ali e fica horroroso, né? É divertido? É. É realista? Também não. É violento? É pra caramba. Né? Não, mas o que
3: eu quero dizer com, a, com realista é o seguinte, o é um desenho animado por si só já tem uma paleta de cores que não é realista, então isso já tira o choque do gore, entendeu? Cara então perde, eu
0: sei, ó. perde ó, a
3: essência, ó. na minha opinião. Bruno,
0: eu vou te falar uma coisa. Eu vi um, um anime, é, acho que dois anos atrás, acho que é do ano retrasado, que ele é um anime que ele o visual todo é todo muito fofinho, Exato, exato. Ele é muito fofinho. Porém, é, ele tem cenas de massacre, literalmente massacre, que, é, que o nome é, é Blood Sixer, é a terceira série da, da série Blood The Last Long Party. E eu sinto mais medo vendo uma cena dessa do que vendo algumas cenas de filmes do Cronenberg, cara. Não, mas ainda é questão de medo aí, Velázio, é questão mesmo de... Não, não, mas, mas a palheta de cores, mesmo assim do jeito como ele é feito os monstros bizarros e tal eles fazem ajudar nessa parte do lá. E outra questão também, Vilásio, né?
1: um desenho de menininha parece que é um desenho, por exemplo, eu vou dar o um exemplo do Rigorashi, Nonaku, Higurashi. Poro, Ninakaku, né? É, é... é um filme extremamente sádico de tortura, né, de destruição de seres vivos, mas é feito por colegiais bonitinhas, é, 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 singelas, donzelinhas bonitinhas e, e menininhas e elas são maníacas, sádicas homicidas. Que ideia, o impacto é até é maior. Exato, é, o, o choque disso é, é interessantíssimo e, e é gore, tem sangue tem, um, tem menininha com facão um homicida, esfaqueando que a outra. A cena clássica
0: da abertura da menininha curando dor de cabeça, botando a faca na parede, tacando a cabeça na faca Exatamente, sim. A questão de realismo, não, o gore, né? O, o exploitation,
1: a questão é chamar atenção e chocar a plateia, né? E, e, e às vezes, um desenho, ou, dependendo do que o diretor quer fazer, porque lembrem, né, um dos mestres do Gore, o Miike, também se usa de stop motion, ele também usa de, de, de animação, né? então é interessante as várias possibilidades do Gore. Assim, claro, o Bruno, assim, eu entendo, o Bruno não gosta mas há, são possibilidades diferentes e muito interessantes, até justamente pelo inesperado. Porque a gente às vezes espera num desenho animado, pelo menos eu, o Bruno, que a gente cresceu vendo o Tom e Jerry, desenho animado pra gente é aquilo ali, do Jerry é, é, tacando a bigorna na cabeça do Tom, o Patolino levando tiro na cara, né? Mas as possibilidades da violência explícita no, no, no anime, no mangá... São infinitas, eu acho muito interessante, eu acho extremamente válido. Eu diria que a versão já é, um, é o
0: comissão e com Exato, eu, Exato. Eu, eu, eu. Mas,
1: mas a questão é essa, né o, 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 talvez seja isso, a questão do Bruno associar é, é, ou ter problema em associar desenho com violência, porque justamente é. por isso, como a gente cresceu numa sociedade ocidental e passava esses é, é, desenhos onde a violência não tem consequência, então a gente associa o, o, a violência do anime a uma coisa inconsequente ou uma coisa assim voltada mesmo infantil, o que não é o caso, né? Essas obras de terror geralmente elas são,
0: são feitas exatamente como o público adulto, elas são feitas para que as assim, crianças nem
1: Exato. Só para dar um exemplozinho, então, eu queria recomendar um mangá que eu li, que é o que eu gosto bastante, que é o Kurosagi Corpus Delivery... serve -se, Que teve tradução para o português é um, é um mangá de terror muito interessante. E os clientes deles, né, não são os seres vivos São os é, cadáveres Os cadáveres dão, como fantasmas, né Eles dão problemas, pro, casos para esse grupo resolver Tipo Scooby-Doo mesmo Só que eles se metem em muitas confusões tenebrosas, assustadoras É o Kurosagi Corpus Delivery Service Muito interessante
3: é, então aproveitando que o Exumador recomendou o um mangá de. um mangá de horror, né? Um anime de horror, é, muitos ouvintes falaram isso também. Então eu gostaria que Evilasio Júnior recomendasse aí um, um mangá também que você goste bastante, que você acha que é a cara de um ouvinte do Podcast. Um mangá de horror. Tá é aí.
0: a cara de um ouvinte do Podthash. Isso é, os ouvintes do tem têm caras terríveis, cara. Então, <risos> Mas, é o... eu falo por mim mesmo, <risos> é, Mas o assim, um mangá que eu tô lendo agora, que ele tem um lado bem interessante, que ele mistura gore, <risos> que o Bruno não confia, e boriorro é o Frank and Frank, que ele é um mangá sobre uma médica, que na verdade foi uma... Uma garota criada por um, por um médico maluco, que ela é mais ou menos como uma versão feminina do Frankenstein que ela faz cirurgias absurdas, normalmente essas cirurgias absurdas tem a ver com body horror, com uma pegada muito de filme B ali do, dos anos 90 e dos anos 80. Que, cara, é, é bem interessante, as imagens são eu, complicadas até de você conseguir ficar olhando por mais de um segundo, cara. Você acaba tendo passando a próxima página porque você não consegue ficar olhando para algumas.
3: Ah, entendi, entendi. E, então tá recomendado, né? Você acredita que um ouvinte do podcast vai curtir bastante, né? Você assina embaixo.
0: Assina embaixo. Eu posso falar só mais uma? Claro, claro. É, mano, caso só que essa, aliás, essa é pro Bruno. Não sei se o Bruno já viu, já que os ouvintes estão falando muito aqui que o, o, você se baseia muito em Cavaleiros do Zodíaco, em Dragon Ball. É, é verdade. E a Berserker. Berserk é um mangá que tenho certeza que você vai achar muito bacana, cara. Sim. Ele é uma fantasia medieval, com um horror, com um demônios, Sim. com coisas bizarras, e é, é excelente.
3: O, oi, você sabe que mangá eu li e gostei? É um mangá não japonês, cara, é Scott Pilgrim.
0: Ah, que coisa horrível. É, né, esse é uma, uma comédia, né? É.
1: Pô, tem o mangá do Pupa, né, onde é o vírus do mal e, e cada um, né, acontece uma coisa, esse vírus aí vai contaminando as pessoas e tem a, a menininha, né, sai um monstro do terror de dentro dela, que é a larva sinistra do mal, né, que come gente e, e cara, é muito foda, né, o Pupa também é um desenho engraçadinho, mas... É um mangá engraçadinho, né? Mas é de terror também, sinistro.
3: Ah, excelente. Oh, aproveitando que o Evelazio tá aqui, eu vou pedir pra ele me dizer se vale a pena eu assistir alguma das recomendações que os ouvintes nos passaram por aqui. Na verdade, me passaram aqui nos comentários. Começando, Max me recomendou o Apple Seed. Você conhece,
0: Evelazio? É um filme todo em 3G, cara. Eu adoro esse filme. Eu é bom? É bom? É de terror? Não, cara. esse não é de um terror. Ah. Aliás, eu vi, muito, eu vi algumas recomendações aqui, pessoal... E tem muitos que não de terror, né,
3: cara? <risos> Poxa, então por que que me recomendaram? Monster? Monster é de terror? Monster tem um, um
0: terror psicológico, cara. é excelente essa série. Monster é aquele do
3: é... médico, é isso? É, mas
2: é uma série um pouco longa, eu não, eu acho, eu não recomendo você assistir presente. agora não, Bruno. Eu acho que assim, <risos> Não, sério, é porque assim, quando você estiver mais acostumado com o anime, aí vale a
0: pena. O Monster, ele é bom pra, pra, pra pessoas que não são acostumadas, porque o visual dele, ele é um... Meio termo entre o um mangá padrão e o, uma coisa assim, ocidental, porque o desenho do autor, ela, o desenho dos personagens, eles, como a história se passa quase toda na, Ale, na Alemanha, então ele desenha alemães que parecem alemães. Não são alemães que parecem japoneses. Todos eles
3: têm bigodinho do Hitler, né? Alguns <risos>
0: têm. o único japonês da história, esse parece japonês. Ah, ele consegue diferenciar bem. Entendi. Essa
3: recomendação foi do Leandro Reis, que junto com o Monster, ele, recom ele recomendou também Black Lagoon, que eu não conheço, obviamente. Esse é de terror, gente, ou não? Não,
0: não, não. não. Esse é tipo um, um SWAT, só que com um grupo de mercenários.
3: Ah, entendi. Cowboy Bebop, é que eu já conheço, né? Eu conheço a trilha sonora principalmente e, e alguns pedaços de YouTube. Ele recomendou também Clanar After Story.
0: Esse eu não, não vejo. falar. Não vejo. Não vejo. É... é, é... Não, não é que seja ruim, é que é de romance Se <risos> você já tem problema com, com, com esse mangá Se você for ver isso aí vai ser problemático Vai piorar Porra
3: eu, eu reclamo de mangá e me falo pra ver o crepúsculo dos mangás Porra E ô você quer recomendar algum mangá de horror aí pros nossos ouvintes?
2: Eu vou recomendar um anime muito romântico chamado Saikano Veja Bruno Sai é um... <risos> Ok,
0: não, é tem um, é filme, uma... live action. Tem um ah, filme live então action.
3: Verei, veio no filme. Nossa, eu não imagino essa porra em live action, cara. Deve ser, por exemplo, o Rokuto no Ken é um excelente filme live action e um, uma
0: animação terrível. Ah, morra, bro. Morra. O, o, assim Bruno, o pior é que assim eu não gosto nem do o que é uma merda, e também não gosto da animação eu também acho ruim eu vi,
2: eu vi os 6 ou 7 primeiros episódios a música de abertura é muito legal cara, Sim. é um é um rocão nos 80 assim mas é, é, é aquele é aquele nos anos 80 né uma história meio assim enfim, eu não tive paciência de ver que são mais de 100 episódios cara, eu vou desistir
3: Comentário do Evelásio Júnior, por favor, escolha um caríssimo ouvinte que receberá feedback neste exato momento, Evelásio.
0: Cara, eu vou escolher o Ivan, grande Ivan, que ele estava falando aqui que ficou frustrado com o filme americano de Dragon Ball e disse para assistir o Guemon. Eu queria usar esse comentário Não é nem pra falar do Goemon Que é um filme bacana, realmente Que não tem nada a ver com o Dragon Ball Mas porque eu tô esperando o um podcast Sobre as versões da Action de Dragon Ball Ah, meu é, Coreano, coreano, coreano Caraca é isso, cara, tem, tem que ter os três, cara Evolution, chinês e coreano Ah, uh, não,
1: sim Agora o americano, Jesus Cristo, cara é um negócio... O americano é bom também, tá? Não, não, é, não. Bruno, não é ah, não, cara. É para com isso,
2: cara. Caramba. Porra, Nem porra. brinca
3: com
1: isso, cara. É,
2: cara, ele é,
3: é melhor do que o desenho animado.
1: De poder... é melhor...
0: É,
2: ele, seria, ele seria um filme assim que tem a permissão de existir se ele não se chamasse Dragon Ball. Se ele se chamasse. Não, não, um não
0: filme... é de qualquer jeito, mano. Não, se ele
2: se chamasse qualquer outra coisa, ele seria simplesmente um filme ruim. Agora, cara, por se chamar Dragon Ball, aquilo não é Dragon Ball nem aqui, nem na
3: chave. Que nada, que nada. É muito bom, é muito bom. Dragon ah. Ball Evolution é muito bom. Acabou, Ouvintes, é sério. Vamos lá boa, comigo. Harry. Morra, eu, quero, eu quero que o Luke Hayashi faça uma campanha comigo.
1: <risos> Cara, o, 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 saca aqueles Lego Star Wars, não tem o Lego Dragon Ball, tem bonequinho Dragon Ball. Esses vídeos de YouTube são mais interessantes, são melhores do que esse, essa merda do Dragon Ball americano.
3: Né, não é nada, cara? não é nada. É muito bom, é muito bom. <risos> e eu prefiro que a gente faça o, o Dragon Ball Evolution ao Dragon Ball coreano. Não,
0: não. não ah, ah, pô, aí. não, não.
3: Não. não. É, ouvinte, vocês percebem que eu não tenho voz aqui, né? Mas se eu tivesse, seria Dragon Ball Evolution no próximo episódio do <risos> <no> PodTrash.
0: Caraca. O <risos> Dragon Ball coreano, cara, ele tenta... Minha... É simples sim, é, de Dragon Ball. É, muito bom. Ele tenta, mas ele bota boneco em cima... <risos> <risos> de de chave, aí não dá a, muito certo não
1: Aí isso não fica realista, né? Agora, agora não fica realista
3: E agora, caríssimo exubador Por favor, escolha um comentário Para receber feedback agora
1: Bom, o caríssimo Fred Mo Fala o seguinte, o ótimo podcast como sempre, fui assistir o filme depois de ouvir vocês. Mas me permitam discordar, Guio é um filme razoável pra bom, não é extraordinário e nem tão pouco assustador. Ele é curioso e apenas isso. O Almighty e os Osumador insistiram que o filme não necessitava de explicações, mas acho que precisava sim. Não dá pra comparar um filme de zumbi como vocês fizeram com Guio, porque ele mostra peixes flatulentos se movendo em cima de esses Precisamos de uma razão. É Quem não viu o é isso. Tá? <risos> Precisamos de uma razão pra isso. Senão fica sem sentido, como todos os terrir. São legais, mas absurdos demais pra dar medo. Não me entenda mal, gostei do filme, mas na é minha opinião, ele foi mais comédia do que filme de terror. Abraço, Fred assim, assim, A questão, Fred é que a gente leu... Eu e o mais, a gente leu o, o mangá, né? E a tensão dele, aquela questão que a gente já discutiu da atmosfera, da, da história do, do estilo Lovecraft, né? Que até o John Carter vai fazer em é, The Mouth of Madness, né? Mas a tensão é palpável. O, o, gibi, o gibi o mangá, ele, ele tem uma tensão muito grande, né? O filme... Ele virou tipo aquele filme. Não sei se a mais te concorda comigo, Fred... É, é sobre a questão do terror adolescente, aquele terror teen... saca? Tipo pânico tipo Premonição, né? Ele, ele tem um pouco mais disso. Então, a ação é, é, e o terror se perdem um pouco nessa questão do, de um monte de personagens né? das situações acontecendo um pouco descabidas. Mas, assim, o filme é legal. Ele funciona muito, acredito, pelo bizarro. Né? O terror bizarro também funciona, né? No seu Perião É, porque esse
2: autor... Ele, as obras dele, pelo menos as que eu li, né? Não, ele não cria aquele terror de terror de dar medo. Ele cria assim de situações tensas, de situações bizarras e tudo mais. O guio, ele não, ele não é um filme, um mangá que vai te dar medo. Ele é mais a questão da tensão, mostra o desespero. Que inclusive, até eu vou discordar com o Fred, que eu acho que o guio ele é completo. Ele tem Completamente a estrutura de um filme de zumbi. Porque tem aqui é, a cidade, o mundo, ele tá num apocalipse. As cidades devastadas com criaturas não humanas que estão destruindo e matando todo mundo. Então, e, e mostra todo aquele pânico, mostra as pessoas fugindo, as pessoas tentando sobreviver. Então, o Guiô, ele tem sim, na minha opinião, é, uma estrutura exatamente igual aos a, filmes de zumbi mais
1: é, clássicos. A contaminação, né, a contamina Isso, exatamente. Exatamente.
2: O, as criaturas que estão matando todo mundo, eles são provenientes de um vírus ou alguma coisa que transforma até os seres humanos em monstros, né? Então é, é
3: filme de zumbi com peixe.
0: É, é muito foda se mangás de zumbia, servem pra mostrar garotos com peitões.
3: É, é também, também. Mas o Almighty Azumador que lê o mangá, o Thiago Graziano, ele diz que leu também o mangá e ele fala assim, esse mangá é muito fraco, história boba com um final que não faz sentido. Se for para ler alguma coisa mais relevante, leiam YKK, que eu não tenho ideia do que isso significa, Terraformers, Eden e Practice.
0: Cara, eu conheço, menos esse Pratsy, mas eu não li nenhum. Só conheço mais o Éden que saiu aqui no Brasil. É, mas yes, assim, é, esses lugares, não são, pelo menos até onde eu sei, nenhum deles é de terror. Eles podem até ter um lado mais tenso, mas nenhum deles são de terror. Não dá nem pra comparar. O que eu diria do Guio é que... Eu, eu não li o Guio, né? Mas pelo que vocês estão tão falando aí, ele, se for comparado a outras obras do Dijinitor... Normalmente o diretor, ele tenta muito Pelo esse lado do psicológico para tentar te fazer é, como é que diz, Ficar com aquela ideia Na cabeça e pensar em como seria bizarro Se aquilo realmente acontecesse no mundo real sim. O Zumak é bem isso sim, Então assim, sim. se você não conseguiu Ficar com esse filho no Kyo Provavelmente você realmente não vai gostar Talvez no que ele goste mais Só isso o bizarro, o absurdo, né, cara? Porque não é todo dia que você vê uma gorda escrota verde
1: peidando com cabos no rabo e balançando com o esqueleto, o esqueleto do mal, né, cara? Não é, não é todo dia, cara. É muito bizarro. E esse é o, o... Fred, né? Só pra, então, tentar fechar isso, é isso que me atrai. O, o bizarro, né, no trash, né? O guio definitivamente é trash, porque você não tem todo dia tubarões com perninhas, cara, saindo em direção as pessoas, comendo as pessoas e, e, e contaminando as pessoas com o vírus do gordo.
0: Do gordo, é. fedoreto, escroto. A, a ideia é que você tem que tentar pensar em como seria se aquilo acontecesse no mundo real. Exatamente. E,
1: perfeito. Um abraço e tenha medo. Toda vez que você vê a lula, é, ou um tubarão, ou um badéjo, tenha medo, Fred. Tenha medo. <risos>
3: <risos> Bom, só pra fechar aqui os comentários Eu gostaria de dizer que O Edson Oliveira concorda comigo isso basta pra mim, cara Porque esse filme faltou gore E acho que aqui é todos concordam comigo, né Porque quando que peixes explorem sem tripas, gente É impossível Deveria ter ao menos as tripas dos peixes aí
2: É, porque assim O, o próprio mangá, ele não chega a ser gore então é. Eu, eu acho que assim é. E o no mangá também não tem sexo. Eles acabaram até colocando uma pequena cena de sexo e tal. É. Eu, eu acho assim que o, o anime ele até seguiu um pouco da pegada do mangá. É guardado as suas devidas proporções. É. Eu concordo que eles poderiam muito bem ter colocado gore no anime, mesmo que no mangá não tenha. Mas é. Sei lá. Talvez eles quiseram manter próximo, um pouco mais próximo do original, mas realmente eu concordo, se tivesse mais gore eu acredito que seria mais legal
3: é, é verdade,
1: é, é. e a cena do avião né? a cena do avião não tem, né mas foi para dar uma ação maior no filme né?
0: sim, tem, sim é... Ah, só, é... só, só uma coisa, é, só baseando no filme do Uzumaki, já não viu, não querendo falar do Uzumaki em si, é que eu acho que é muito difícil transmitir a mesma ideia que o diretor passa no mangá em outra mídia, cara. Ela é muito, ah, muito pra, perfeito, pra mídia perfeito, mangá, cara.
1: Perfeito, Evelazio, eu... até porque, o, 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 Evelazio, isso que você falou é, 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 é muito pertinente, porque no mangá, por exemplo, tem a questão do som da morte, né? qual é o verdadeiro som da morte, né, e aí a gente descobre no anime que o som da morte não é tão interessante, mas no mangá, certos elementos que foram feitos para o mangá são é o muito do interessantes, Lovecraft, né? exatamente, são muito interessantes, né, felizmente não temos o odorama, né, porque aí a gente também não vai saber do horror da morte, do, do, do odor da morte, né. Tanto no filme quanto no mangá, você não tem como saber o cheiro da morte, o cheiro de carne podre, de peixe podre. O peixe podre tem, mas esse elemento do sentido ainda fica a cargo da imaginação, do espectador, do leitor, e isso é muito interessante. O odor da morte,
3: sim. E ainda alguns ouvintes aqui precisam ter algumas menções, como por exemplo o Rafael Primo, Rafael Coelho Primo, pede um especial nosso sobre o Cine Trash da TV Bandeirantes. Tá anotado a sugestão, o Rafael. O Victor também adorou a, a brincadeira que eu fiz com o exumador, chamado de Lambari Careca na abertura.
0: Ah, pro
1: inferno.
3: <risos> e o Mudrago queria muito que fizéssemos Dead Sushi, porque ele acha fantástico, né? E, é claro, mandar um abraço para todos os ouvintes que comentaram, como o Marcel, o Ajo Lanterna Verde, o Chico do Couto, que voltou a aparecer por aqui.
2: O, o Alexander até que falou dessa questão do Lovecraft. É, Pô, teve comentário pra caramba aqui, Teve cara. muito
3: comentário, é difícil, né? O Eduardo Moura... O Guga Max, que disse que, poxa, como assim, Ringo Starr tem carreira solo, né? Gostou da música que eu usei na abertura. E muita coisa legal, muitos comentários. Eu lembro um só o
0: Marcelo, porque ele citou Raul The cara. E toda vez que se cita Raul The deve se lembrar. <risos> ah,
1: agradecer a galera também, né? O Elton Magari pela participação, foda. É muito bom. Agradecer a ele que possibilitou né, esse episódio e também... O Marcelo Dem pela excelente capa de, de, de episódio, cara. O, o, o rei dos mares comandando os peixes zumbis do mal, cara. Exatamente.
3: E só pra finalizar de vez aqui os comentários, Angry Kid, um abraço pra você, meu amigo. <risos> <risos> Também te amo.
1: O, o Angry Kid quer entubar o Bruno, né? Com todo respeito. <risos> Ou não, não sei. É, é, é. Mas é só o humano, por
0: We don't pay punto con. <laughs> Caríssimo,
3: Evilácio Júnior, precisamos encerrar este podcast por aqui. E eu queria que você dissesse novamente aos ouvintes onde eles te encontram na internet e depois que você escolhesse uma música para finalizarmos esta conversa sobre Junjo Ito e Kyo. Uh,
0: bem, vocês podem me encontrar no Anime Portfólio, que é meu blog padrão sobre anime. Todos os podcasts que eu falei, eles são lançados lá, então vocês não precisam ficar procurando nos outros blogs vocês vocês quiserem. Vocês também podem me encontrar no iopinando.orgpress.com que também é o meu blog que eu falo sobre outras coisas. Que, na verdade, no momento, eu só estou lançando podcast. Ah, música música para terminar, cara, eu vou, vou pegar uma música aqui da seleção que a gente fez no podcast musical que é lembrando que o, que o Douglas citou o Higurashi. Essa música é bem interessante. Eu acho que vale a pena dar a escutada tem um um lado sombrio. É, não sei se você vai fazer o Bruno... <risos> Começar a pensar em, em ver coisas de terror em anime, mas fica assim, aí. O no, ela, a música não tem, tem nome, ela tem o. Ela é o mesmo nome da obra, de no no Koroni, e é isso, cara. É, a mes, é exatamente o mesmo nome da obra. A música é o tema de abertura da primeira temporada de Higurashi. É, é muito bom o
1: anime bizarro, com música bizarra para né, o povo bizarro, que é o japonês, né? E não tem
3: borboletas, mas tem cigarra, cara. sei! <risos> <Sim. risos> então é excelente, ouvinte. Fica aí com o de abertura do Igorashi até amanhã com algo que está é, não são
1: borboletas ou xoxoxas voadoras né talvez não... É. <risos> né? não, não, é não foi não, foi. não, não foi. <risos>
2: Confirma que o Genosaber passou na manchete no S-Man passou. <risos> passou, passou.